0: Olá, CPFs. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Estamos começando mais um episódio tradicional do CPF Cast aqui para você. Muito bom dia, Zambelli.
1: Olá, Yuri. Olá, os ouvintes do CPF Cast. Vamos para as pautas do programa de hoje. Como de praxe, nós temos o Panorama da Semana, onde vamos apresentar os principais acontecimentos. O Yuri vai trazer as análises técnicas do IBOV, dos juros e do dólar. Nossa pauta especial de hoje é a nossa querida Oi que está descendo a serra. Todos os dias da última semana ela fechou em queda. Teremos também os Number News e os melhores e piores da semana. Vou trazer agora os principais acontecimentos dessa semana. O Ibovespa ele descolou das bolsas internacionais e fechou a semana em queda. Então, a semana, lá na segunda-feira, começou em ritmo de cautela com as incertezas quanto à variante delta e foi ganhando tração conforme os bons ventos lá fora traziam notícias positivas dos balanços corporativos, além da sinalização de manutenção dos estímulos por mais um período. Mesmo assim, apesar da tentativa de acompanhar as bolsas no exterior que subiram em sua grande maioria, o Ibovespa sofreu queda de 0,87% na última sexta-feira, revertendo os ganhos da semana e fechando no campo negativo em 0,72%. Neste mês, olha só: vimos a saída de quase 5 bilhões de reais de capital estrangeiro da bolsa, o que impactou a recuperação do índice no mês. No desdobramento, apenas os índices industrial e material básico avançou na semana. Essa semana, ela foi de recuperação no cenário externo após a forte queda na segunda-feira. O S&P teve forte avanço e voltou a bater um novo recorde, fechando a 4.411 pontos. Os principais fatores para isso, Yuri, foram os dados do setor imobiliário nos Estados Unidos, que mostraram um ritmo de crescimento do setor continuando robusto, apesar de alguma indicação de desaceleração, que é esperada passando o pico dessa recuperação econômica. O petróleo, que também começou a semana em baixa, ajudando aí a, devido ao acordo da OPEP com o aumento da produção, teve recuperação e voltou a ser cotado acima de 70 dólares o barril, o que contribuiu para mais uma alta semanal no índice global de commodities. Os juros americanos se mantiveram no patamar de 1,3%, dando sinal de liquidez elevada e maior apetite a risco por parte dos investidores. Mas nem mesmo o cenário positivo lá fora foi possível impedir uma semana muito ruim e o aumento de volatilidade aqui no maior cenário de incerteza no Brasil. O risco fiscal voltou à pauta com a liberação de gastos do governo a proposta de recriação de um novo ministério e a evolução da discussão acerca da reforma tributária, o que também impactou negativamente as contas públicas do próximo ano. Além disso, nós tivemos aí um IPCA 15 mais alto que o esperado, divulgado na sexta-feira, contribuiu para o cenário de maior preocupação com a inflação. E os juros fecharam a semana com forte alta e já já o Yuri vai trazer para a gente o gráfico. Voltando a precificar uma elevação de mais 1% na Selic na próxima reunião do Copom. É isso, Yuri. O cenário não está dos melhores.
0: É verdade, uma semana bem movimentada, bastante coisa aconteceu essa semana. Vamos agora aqui a mais dados, voltados ao nosso mercado mercado brasileiro, né? Nós tivemos aí o Ibovespa abrindo a semana em 125.958 pontos. Fez uma máxima em 126.427 Desceu um pouquinho, fez a mínima no 123,317 e meio que fechou no meu termo, né? Fechou quase como o da abertura, né? levemente é, negativo, né? Em 0,72%, uma queda de 907 pontos. Fechou quase uma semana no 0x0. 0. Uh, assim, nossa projeção, isso aqui, lembrando, isso aqui não é recomendação de compra nem de venda, é mais uma projeção nossa, pessoal. Né, que nós temos divisão para o Ibovespa, é que ele ainda tenha, tende a buscar né, um alvo no curto prazo de 122 mil pontos antes de qualquer outra coisa. Tá? Mas não temos projeções bem definidas para o longo prazo, uma vez que o mercado está extremamente volátil, otimista em alguns pontos, pessimista no outro e meio que ele está em cima do muro, ele não sabe para que lado ele quer ir. tá pior que segue em tiroteio, né, no meio do, da, da favela do Rio de Janeiro. Então, assim, fica complicado se projetar qualquer cenário. Partindo agora para os juros, né? nós temos aí os juros curto, né? que na semana abriu em 8,21%, fazendo a máxima em 8,40%, a mínima em 8,07% e fechou em 8,34%, uma variação em percentual positiva de 1,96%, com 0,16% de alta, os juros, ele, ele tanto o tanto curto quanto o longo, que eu vou falar logo mais, ambos estão em uma região de consolidação, né? Então, naquele range ali dos 7,68 para os 8,42, tá tentando passar, ele está bem perto de passar por sinal, né? Está tentando passar, se romper, ele vai direto ali para a casa dos 9, 10. Então ele vai ficar zanzando por ali. Lembrando que o topo é, é, histórico, né, o último topo de relevância que foi agora no, no fundo do Covid, ele estava na média dos 9,24. Tá? Então provavelmente teremos um rompimento de topo mais para frente. Indo agora para o juro de 2030, né, na semana ele abriu em 9,01%. Fez uma máxima em 9,10, mínima em 8,98 e fechou na máxima, né? 9,10, justamente com a variação em percentual de quase 1%, né? 0,94, fechou positivo em 0,09. É, então, assim, mesma situação se repete para o juro, o juro longo de 2030, que também está numa região de consolidação, com alvos acima na casa dos 10 e do 11%. Então, assim, a gente tem que agora aguardar né, e ver o que, que o, qual o rumo que o juro vai, vai tomar, porque uh, ambos estão em uma posição que pode se romper para cima, tá? está mais provável de se romper para cima devido a essa proximidade dessa região. Caso tenha algum tipo de, de, de situação negativa que venha impactar os juros aí, havendo rompimento para baixo, pode ser que ele dê uma leve recuada, caia mais ou menos um, dois pontos. É, mas, assim, a gente tem que estar sempre atento... O cenário atualmente está se mostrando bem otimista em relação aos juros, então a expectativa é que ele aumente, tanto curto quanto longo. Indo agora para o dólar, na semana o dólar ele fechou muito bem. Né? Ele abriu a semana em 5,11, fez uma máxima em 5,29. A mínima foi justamente nos 5,11, justamente onde ele abriu, e o fechamento foi 5,20. Né? Então ele fechou muito bem aí com 1,67% de alta, com uma variação positiva de 0,08 centavos. E é isso, Isabelle. No mais, no apanhado geral de como nós tivemos o nosso cenário brasileiro aí é, é, é ligado né, ao
1: nosso mercado, foi isso. Perfeitamente. E só para a gente dizer que a gente só não deu notícia ruim, né do lado positivo, os dados da pandemia no Brasil seguem em queda, tanto em número de novos casos, internações, como também de fatalidades. A vacinação na semana teve um bom ritmo, chegamos a 132 milhões de doses aplicadas, o equivalente aí a 46% da população com a primeira dose e 17% totalmente imunizada. Vamos para o nosso primeiro intervalo, de 10 a 15 segundinhos, a gente está de volta para falar da Oi. Na coluna Fato Relevante do analista e investidor Rafael Zambelli no site iep.capital, você tem acesso às principais notícias emitidas pelas empresas listadas na B3, a Bolsa de Valores Brasileira.
0: Estamos de volta no nosso segundo bloco e agora vamos falar da Oi, que vem descendo a ladeirinha do desespero já há alguns dias, né? Então a gente vê que a Oi tá numa posição, Isabelle, que tem deixado muita gente no desespero lá no grupo, hein? É,
1: a Oi às vezes vai, às vezes não vai, né? É um ativo que facilmente ele é, não vou dizer manipulado porque é uma palavra muito forte, mas ele é facilmente arrastado por grandes ordens, né? Então quem tem bastante capital faz o que quer com o papel. E a gente sempre falava, né? Se vocês pegarem aí episódios anteriores, nós sempre falávamos de que a região mais segura, talvez, para uma possível compra em Oi, uma vez que já estava numa tendência de baixa desde o último pico em 2,50, era na região do fechamento de gap de 1,20 Yuri. E quando ela estava lá em 2,10, 2,15, né? Muita gente achou que a gente estava meio maluco falando em fechamento de gap nos 20. Mas e aí, não é que chegou no gap? <risos> pois é,
0: entendeu? Então as pessoas ficam, ficam achando, né? Ah, não vai chegar, não vai chegar, eu vou comprar mais, eu vou aumentar a posição antes que eu perca o bonde, ou é 5 reais. Eu não duvido que hoje seja 5 reais, entendeu? E um futuro, eu não duvido. Acredito que o Zambelli também não. Mas assim... No momento, se você quer pegar a oportunidade para multiplicar o seu capital em várias vezes, possivelmente, tá isso aqui não é certeza, é uma possibilidade, né? Você tem que comprar em um bom ponto. Então, você não pode, a cada nova quedinha que der, ir lá, pau, comprar, pau, comprar. É igual o, o case da, da, da Cogna, né, Zambelli? Cogna, o, o pessoal desceu um pouco, comprou... Desceu mais, comprou, desceu, tá aí, Cogna se arrastando pelo, pelo fundo, né? É, se segurando pelas beiradas, tentando retomar. Cogna é um case para longo prazo, né? Ainda não tá uma coisa muito bacana, mas é um belo exemplo de que nem sempre quando cai você tem que comprar. Né? E a gente já vinha falando já de alvos, desde então nós já, já, vinha, já, já estamos acertando aí né, todas as, as projeções que a gente vem fazendo, né? inclusive na primeira queda quando tava na região dos 2.50, a gente falou que ele voltaria para a região dos 1.70, 1.60. Muita gente chamou até a gente de maluco, doido, tava usando uma droga, né? Mas é isso, cara. Aí, ó, ó a droga que a gente tava usando, né? Chegou no primeiro ponto. E aí depois a gente falou, ó, cuidado que pode ter um fechamento de gap, né? E aí o que aconteceu? O que aconteceu? Fechamento de gap, né? Então é aquela história. Quem comprou oi lá nos 2.50, né? você sinceramente, me desculpa mas você comprou de um outro cara que ele deu graças a Deus por vender pra você ele saiu feliz da vida né? quem me comprou Oi, quando eu vendi lá perto também, eu agradeço demais tá? você foi muito gentil comigo, Mas eu vendi pra alguém nos 2,50, pois é, alguém comprou, né? a gente não sabe quem mas a gente agradece, que foi muito bom mas assim pessoal, só pra vocês entenderem, hoje nós temos a Oi numa posição muito interessante né? Nós temos ela numa posição de é, sobrevenda Ou seja, ela está em uma região que o preço já caiu muito Então, muito provavelmente, entrará a força compradora Para dar uma, uma contrabalanceada aí, entendeu? Para o negócio não ficar tão, tão discrepante assim né? O RSI de 14 períodos está indicando essa posição de sobrevenda e já está bem abaixo dos 30. Né? Geralmente, quando chegar nos 30, já está sobrevendido. Bem abaixo, então, nem se fala. A possibilidade que nós temos, atualmente, como o ativo está numa região de, que eu chamo de zona de compra, né? que é uma zona completa, não é só um nível de suporte em si, eu trabalho mais com, mais com zonas. né? Então, essa zona de compra está na faixa ali, dos 1,7, 1,8 até mais ou menos 1,25, 1,26. Então essa zona é uma zona que provavelmente tem compradores, tem pessoas aguardando o preço para entrar com ordens de compra e impulsionar o ativo no sentido da alta, tá? E aí o que, que acontece? Nessa zona, muito possivelmente, o que eu espero é uma consolidação, depois de uma consolidação, uma nova espichada de alta, e aí provavelmente ele vai tentar buscar ali uma zona dos 1,40 para dar essa retração, né? como caiu muito forte, então ele vai tentar fazer uma retração. Né, para superar esse tentar, primeiramente, superar que eu acho que não vai conseguir de primeira. Tentar superar este ponto, né? Na minha projeção, possivelmente ele tornará a cair, vai voltar ali até um pouco mais baixo, vai voltar na casa dos 1,15 a 1, 1,16. Então, assim é atenção, tá? Porque o ativo ainda assim pode testar os 1,7 e 1, 1,8, é porque não, não, não a queda ainda não acabou, né? Ela pode ter acabado, mas a, a, para mim, na minha visão, ela ainda não acabou. Nós estamos vendo aqui que a, a, os vendedores estão no ponto de exaustão, os compradores vão entrar agora com muita força, vamos ver o que, que vai acontecer, né, quais serão as cenas dos próximos capítulos. Mas a ideia de projeção aqui é ele dar uma quedinha, subir um pouco, voltar para a zona dos 1,40, depois dar uma queda novamente para tentar se estabilizar, fazer, quem sabe um fundo duplo e retomar a tendência de alta. Uma zona de atenção, que é a zona de venda né, Que foi também onde teve aquela consolidação Daquele período ali do dia 17 de maio Até o dia 16 de julho né? Essa zona ela Foi uma zona de consolidação bem extensa né, Passou algumas semanas aí Que foi entre 1,49 Até 1,68 Nessa região é ponto de atenção Por quê? Porque quando o ativo tentar Retomar alta que ele bater nessa zona Vai ter vendedor Vai ter gente protegendo Isso aqui, isso aqui é igual um jogo de futebol americano então, vai ter as linhas de defesa e os compradores vão ter que furar essas linhas, entendeu? Do mesmo jeito, a cabeça dos vendedores vai funcionar. Eles vão tentar furar as linhas também dos compradores para derrubar o ativo. Mas eu acredito que haverá aí uma grande entrada de força compradora. Partindo agora aqui, só para vocês entenderem... Como eu falei, o ativo está dentro da zona de compra atualmente, uma zona de suporte de alta relevância. Possivelmente teremos a formação de uma nova LTA, uma nova linha de tendência de alta, que se sustentará aí nos próximos dias. Queremos aguardar aí a confirmação dela. O canal de Fibonacci, quando traçado, nós vemos que o ativo está bem próximo de um nível abaixo do canal, né? ou seja, um suporte também natural, entra em confluência com a zona de compra com a zona de consolidação lá do ano passado, antes daquela grande espichada. Né? E aí, cara, é assim, ó. Caro telespectador, ou no caso, caro ouvinte, né? Que ninguém está nos vendo. Caro ouvinte, com todos esses dados, a gente pode ter uma seguinte conclusão, baseado meramente na técnica. A zona atual é um bom ponto de compra, né? Ou seja, poderemos ter aí a pressão compradora, movimentando o ativo no sentido da alta e uma bela oportunidade de se fazer ou um bom trade. E então, pessoal, com todos esses dados que eu expliquei aqui da parte técnica, a gente pode ter uma conclusão de que a zona atual é um bom ponto de compra para muitos, né? afinal, poderemos ter aí uma pressão compradora movimentando o ativo no sentido da alta, mas lembrando que isso trata-se apenas de uma possibilidade. Vou passar agora a palavra para o Zambeli, só para vocês entenderem mais alguns pontos fundamentalistas né? que podem corroborar com a análise e fazer com que o ativo dê essa bela espichada no sentido da alta. Vai, vai que é tua, Zambelli. Vamos lá, Yuri,
1: pessoal que nos acompanha, né? Ah, na sexta-feira teve a notícia de que o CAD estaria engrossando um pouco o caldo com relação à venda do imóvel, né? É, isso até mostra que provavelmente tinha alguns insiders ali que já sabiam disso na segunda-feira e desde segunda-feira o papel vem caindo aí, que nem jaca do pé. Ah, o que, que eu acho, tá? Como eu já falei em outros episódios anteriores, eu não sei porque que o pessoal se desespera, porque a gente já falou sobre isso. É um processo complexo, é uma grande estrutura que abrange o país inteiro, é um fatiamento de uma estrutura é, gigantesca e, obviamente, que o CAD demora tempo para avaliar. Fora isso, tem muitas empresas pequenas que querem que esse negócio não dê certo. Por quê? Porque acaba concentrando um pouco mais o poder na mão da Claro, da TIM e da Vivo. Só que essas empresas menores não têm força para comprar um ativo como esse. Então, isso não vai acontecer. E claro que a gente está falando aqui das quatro maiores empresas de telecomunicações do país, com uma equipe altamente qualificada para fazer um processo como esse. Então, na minha cabeça, não entra de que foi-se feito toda uma estrutura de leilão, toda uma estrutura de contrato de avaliação de ativos, para chegar no final das contas e ser um processo que seja inviável do ponto de vista concorrencial. Eu não acredito nisso. Além disso, o mercado pesou um pouco a mão com relação ao plano estratégico da Oi. A Oi vai ser uma holding de infraestrutura, buscando inclusive novas fontes de receitas, além da fibra focada no consumidor e focado também na Oi Soluções e na questão da prestação de serviço para outras empresas. É, existem vários cases no mundo que fizeram isso, né? E, e são cases vencedores, então eu fiz análise completa do planejamento estratégico da Oi no meu canal no YouTube, você vai lá, é um vídeo de quase 26 minutos, então uma análise estritamente baseada em fatos e também ah, na audioconferência da Oi, que eu também assisti com relação ao planejamento estratégico. E além disso, né, a, se a gente fizer uma conta de padeiro aqui que a própria Oi apresentou no seu plano estratégico, a parte que é, se refere a ela, né, que tem direito à Oi na infracô, uh, tomando por base aí que o planejamento estratégico que vem sendo cumprido à risca desde o início da recuperação judicial vai ser cumprido também até o ano de 2025, a parte que cabe à Oi na infracô vale aproximadamente, em 2025, 22 bilhões de reais. E você, caro ouvinte, Yuri, sabe quanto está o valuation da Oi atualmente? Não, pode falar. É, o valor de mercado da Oi está oscilando aí entre 8,5 e 9 bilhões de reais. Então, nós estamos falando aí de um valuation uh, extremamente atrativo para a projeção futura da Oi. Na minha visão, tem upside aí, tá? Lembrando que sempre não é uma recomendação de compra e venda. A gente sempre pauta, né? Dizemos aqui, dissemos aqui que a melhor região de compra seria na região do 1,20, né? E nessa semana... Um grande influencer da Oi, podemos dizer assim, né? Começou a postar aí as boletas que ele saiu comprando, comprou a 1,40, se tivesse esperado no 1,22, né? Como a gente disse, que ela ia fechar o gap, e ele, inclusive, tira sarro desse fechamento de gap, né? tá aí agora a prova viva que os gaps estão aí para ser fechados, Yuri.
0: É isso, pessoal, é isso. Olha só, mais um detalhe. Quem, quer, quem quiser né, acompanhar, quem quiser ler o estudo completo sobre a análise de projeção que fizemos da Oi eu vou deixar o link aqui na descrição do podcast baixe lá na descrição clicar no link você vai acessar o link no trading view lá tem todos os dados eu vou atualizando também sempre que tiver uma nova atualização vou colocando lá a atualização da ideia tá você consegue acompanhar um gráfico interativo clica no play ele vai mostrar inclusive o que o que se passou o que aconteceu depois de ter feito a análise, depois da análise ter sido feita, ou seja, vocês vão ver que não é simplesmente a gente só, só falou que aconteceu porque aconteceu, né? vocês vão ver algo antes de acontecer que provavelmente acontecerá, provavelmente, lembrando que análise técnica não é bola de cristal, eu não estou aqui adivinhando o futuro, eu estou projetando cenários, é bem diferente, tá? Então depois, ah, deu errado, Yuri, beleza, mas assim, eu, eu geralmente acerto mais do que erro, isso me basta, tá? Eu não estou aqui para acertar todas. Eu estou aqui para acertar mais do que errar. É, então, Zambelli, acredito que neste ponto a gente esclareceu muito bem
1: acerca da Oi, né? É isso. Eu continuo comprado em Oi. né? É um ponto de compra que eu aumento posição nessa região de R$1,20, 1,20, R$ E é isso. Intervalinho de 10 a 15 segundos, nós estamos de volta. Você quer mais conteúdo sobre a análise fundamentalista das empresas listadas na Bolsa de Valores brasileira? Acesse o canal do analista e investidor Rafael Zambelli no YouTube, www.youtube.com.br Rafael com Z e dois L's.
0: Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco e agora nós vamos para aquele momento em que a galera enlouquece, Zambelli. Todo mundo bate palma, todo mundo vibra, chega o estádio Treme, né?
1: É aquele momento especial do Zambelli News. <risos> estádio virtual no momento. Vamos então, pessoal, aos principais fatos que balançaram o mercado financeiro e é super importante você saber o que está acontecendo com as empresas. Vamos lá. Magazine Luiza levantou quase 3,5 bilhões de reais em Follow-On, mais uma emissão de ações da Magazine Luiza aí, porque ela tá comprando todo mundo, né? Então ela precisa de dinheiro para poder pagar essas contas e quem paga a conta são os acionistas. A EGEA vendeu parte de sua participação na Águas Guariroba, né? A EGEA é a nova investida da Itaúsa. A Petrobras divulgou destaques de produção e de vendas. A Reddor fechou um acordo com a Vale para gestões de hospitais lá no estado do Pará. A Jales Machado anunciou o aumento da capacidade de investimentos para aumentar a produção de cana-de-açúcar. A BR Properties comprou parte de um imóvel de um fundo imobiliário. A UIS fará a sua primeira emissão de debentures. olha aí. E essas é, debentures terão como garantia ações da InterSeguros, né? a, a seguradora do Banco Inter, que o, o, a UIS tem participação. A Randon anunciou pagamento sobre juros sobre capital próprio. Trisul divulgou o prévio operacional apresentando crescimento. A G2D Investimentos reavaliou a sua participação na Blue Pagamentos após uma rodada de investimentos. A Frasli também anunciou juros sobre capital próprio. A InfraCommerce realizou uma aquisição. E a Petro Recôncavo divulgou resultados de produção do mês de junho e uri, essas foram as principais notícias que, como você já sabe, balançaram este mercado financeiro na última semana. É isso, pessoal. Vamos agora aos melhores e piores
0: da semana, que é aquela sessão de porradaria solta. É bala comendo e gente chorando. Vai lá, Zambelli, vai que é tua. Fala pra gente quem mais apanhou e quem mais bateu essa semana.
1: Rapaz, a choradeira foi grande pro lado das lojas americanas, né? Ela que fez uma reestruturação societária, né? A B2W deixou de ser negociada essa semana, virou Amer 3. E a Amer 3 tomou uma sapatada de 17,4% de queda. A prima dela, que é a Lame 4, também apanhou. Foi o segundo lugar, 9,5% de queda. EzeTech em terceiro com 7,3% fecharam aí o pódio das que mais apanharam na semana. Já na ponta vencedora, uma proteína animal. JBS subiu 7%, Marfrig subiu 6,9% e a LIDI penetra a LocalWeb subiu 5,8%. Essas foram as melhores e piores da semana. Yuri, eu vou fechar aqui com a agenda da semana, tá? Nós, tivemos a, nós vamos ter aqui a confiança do consumidor já na segunda-feira, às 8 da manhã, o número de vendas de novas casas nos Estados Unidos, vamos ter a balança comercial brasileira, o número de investimento estrangeiro direto, preço de imóveis nos Estados Unidos, crescimento do crédito e preço ao produtor no Brasil, taxa de inadimplência, taxa de juros nos Estados Unidos, índice de desemprego no Brasil e também nos Estados Unidos, além do dia, do dia 29, então vamos ter aí prévia do IGPM também. No dia 30, na zona do euro, teremos taxa de desemprego, número de inflação, e também dados aí do PMI de Manufatura da China, também no dia 30, e de semana movimentada de indicadores importantes para a economia dos países, não só do Brasil, mas como o mundo como um todo.
0: É isso, pessoal. E que por aqui acabamos, né, Isabelle? Mais um CPF cast exclusivamente para você, caro ouvinte. Né? Não deixe de entrar no nosso grupo. Lá no Telegram, tem um link aqui também na descrição, tem o um canal do Zambelli aqui também na descrição do podcast, tem um link para este estudo no qual a gente falou aqui. Da oi, tá? Então acompanha aí as nossas redes sociais. E não percam o próximo
1: episódio. Um abração e tchau, tchau. E na semana que nós chegamos a 500 membros no grupo, né? Pessoal, muito obrigado pela audiência, pela preferência na próxima semana. Claro que a gente está de volta no próximo episódio do CPF Cast.